1: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Sename Kofi Agbojinou, architecte, anthropologue, penseur, designer, serial fondateur, notamment de l'Africaine d'architecture, qui abrite de nombreux projets, dont le WeLab, un immense espace d'expérimentation technologique basé à Lomé, au Togo, dans lequel les nouvelles technologies sont travaillées au service de principes ancrés dans des traditions éthiques africaines qui se caractérisent par la prise en charge, dans un même geste, du souci d'habiter la Terre et de faire humanité en commun. C'est ce qu'il nomme la cosmoéthique des sociétés traditionnelles qu'il décrypte dans les architectures vernaculaires. Sename Kofi ouvre les horizons de nos imaginaires du futur, ceux d'une modernité africaine radicalement ancrée dans ses valeurs profondes, encodées dans ses architectures traditionnelles. Engrammé dans les gestes du quotidien de l'économie de la vie en commun. À travers la question de la ville et du bâtiment, il nous invite à penser non pas à la dystopie de devenir nègre du monde, mais l'utopie réaliste de la civilisation du monde contemporain par son africanisation, sa sortie de la marchandisation, son ubuntuisation. Sename Kofi nous partage ses intuitions et sa vision de ce que peut être la ville africaine et le monde de demain. Après une critique en règle du projet libéral technoscientifique de la Smart City, il nous permet de comprendre le potentiel qu'offrent les technologies actuelles pour renforcer les échanges et interactions hors marché et voir comment on pourrait métropoliser cette forme d'économie au lieu de la renforcer en imposant le paradigme de la valeur tel que le conçoivent les sociétés traditionnelles qui la place dans l'échange, le lien, la relation et non pas dans ce qui est échangé ni dans le témoin de la valeur. On entrevoit ainsi une des manières dont on pourrait changer d'époque et bâtir une civilisation basée sur des principes cosmoéthiques que le présent appelle urgemment « habiter la Terre et faire monde en commun ». Écoutons le témoignage de la sagesse des anciens qui ont su, je le répète, prendre en charge dans un même geste les soucis d'habiter la Terre et de faire humanité en commun. Cet épisode a été enregistré en marge des ateliers de la pensée à Dakar en novembre 2019 on vous invite à regarder toutes les captations de ce formidable événement de la vie des idées. Merci à toute l'équipe des ateliers, et à Joyce en particulier. Bonne écoute. C'est Nami Kofi Abodjinou. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes togolais, vous avez fait des études de design, d'architecture et d'anthropologie vous avez fondé la structure WeLab, le FabLab WeLab, à Lomé, au Togo. Cette structure est elle-même abritée par une autre, qui s'appelle l'Africaine d'Architecture, qui est un peu la maison mère de vos différents projets. Alors, Sename Kofi, vous vous intéressez à l'architecture vernaculaire en Afrique. Vous travaillez également sur des nouvelles technologies et les enjeux de la Smart City africaine. On va parler avec vous des enjeux qui sont soulevés par les nouvelles technologies et leur intégration aux dynamiques africaines à travers la question de la Smart City, mais pas que. À travers également euh, toutes vos recherches sur euh, ce qui concerne l'architecture vernaculaire que vous allez nous expliquer. Mais alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous raconter votre parcours Comment passe-t-on du design à l'architecture, puis à l'anthropologie et aujourd'hui à la smart city. Comment est-ce que tout ça s'articule Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous introduire à votre parcours et votre trajectoire intellectuelle et puis professionnelle
0: Alors, euh, je vais essayer de reprendre le fil du parcours. J'avoue que je ne suis pas sûr que ça sera, <rire> ça sera très simple. Euh, donc, j'ai commencé euh, les études supérieures en design avec euh, très certainement... Euh, la volonté de, de me servir de cette discipline pour euh, um, corriger un peu à, à mon petit niveau quelque chose qui euh, me provoquait une frustration depuis l'enfance, qui est que j'avais l'impression de vivre euh, dans une modernité africaine qui n'était pas africaine euh, dans euh, les objets qui nous entourent. J'avais l'impression que euh, nous étions en Afrique, mais... Euh, mais que le, le concept n'était pas africain, les canons, l'esthétique n'étaient pas, pas foncièrement africaine Et donc, je me suis dirigé vers cette discipline parce qu'elle me permettait ou elle me permettrait de, de penser des objets plus africains, mais essentiellement dans, un, dans une perspective de, de esthétique. Et j'ai compris euh, l'école du de design qu'un designer ne pouvait pas faire du bâtiment alors qu'un architecte, lui, pouvait euh, faire du design. Donc, j'ai décidé... Euh, Vraiment par euh, volupté et envie d'en de faire, faire plus, de, de passer à l'architecture. Euh,
1: vous avez quitté Lomé, où vous êtes né, où vous avez grandi, pour vos études de design à Paris. Et à partir de là, donc, du design, passer à l'architecture et de l'architecture
0: À de l'anthropologie, parce que euh, j'ai compris que euh, l'objet hein, aussi, mais surtout l'architecture, était la projection au sol d'un réseau de préoccupations très complexes où il y avait de la parenté du système de pensée, du politique, etc., qui n'était pas réellement à la portée des architectes. Et il fallait être anthropologue pour comprendre cette complexité-là et vouloir faire des bâtiments d'aujourd'hui qui soient africains et qui euh, prennent beaucoup euh, des architectures dites traditionnelles sans comprendre euh, ce qui cristallise en quelque sorte ces architectures là euh, c'était faire une économie qui pouvait être euh, être coupable. Mmh. Donc je suis passé en anthropologie pour aller un peu plus euh, en, pénétrer un peu plus cette complexité euh, de la structure sociale et par là euh, comprendre mieux les architectures traditionnelles et voir quelles leçons on pouvait mobiliser en elles pour faire du bâtiment très moderne et très contemporain. Mmh
1: est-ce que c'est en travaillant sur une approche de l'anthropologie que vous êtes arrivé à vous intéresser aux nouvelles technologies, justement, aux nouvelles technologies, ou à ce que, là encore plus loin, les nouvelles technologies appliquées à l'urbanisme et à la ville, à l'organisation urbaine Comment s'est fait cette articulation entre le souci de l'esthétique africaine, du design dans les objets à, euh, à, une, à un souci peut-être plus de, de, de construction de, de dispositifs euh, qui fonctionnent différemment, mmh. qui organisent la structure sociale différemment mmh.
0: Alors ce, ce qui amène à la, aux, aux nouvelles technologies, c'est toujours cette envie d'en en faire un peu plus, de, de, de passer à l'échelle dans cette préoccupation là et donc moi euh, avec euh, mmh. la casquette d'architecte et d'anthropologue je pouvais faire ce que je voulais faire que j'appelle du néo-vernaculaire assez simplement euh, en produisant des bâtiments qui mobilisent euh, des ressources euh, du cru euh, des matériaux locaux mais aussi s'inscrit dans des traditions euh, locales mais il y avait une barrière qui est celle de, de la ville j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas faire du vernaculaire à l'échelle de la ville alors
1: juste... Est-ce qu'on peut euh, préciser ce que c'est que le vernaculaire, l'architecture vernaculaire Qu'est-ce que vous entendez par là
0: euh, Faire du vernaculaire, euh, pour moi, c'est faire euh, avec le lieu, euh, que ce soit en termes de ressources, euh, de savoir-faire, euh, et de mobilisation, de dynamique, de dynamique locale. Donc, euh, pour parler d'architecture, une architecture vernaculaire serait une architecture qui serait rigoureusement située et donc, euh, j'ai eu l'impression qu'il euh, était impossible de faire du vernaculaire euh, mmh. à l'échelle de la ville, parce que euh, ces, ces constructions étaient euh, beaucoup trop euh, à l'échelle, justement, pour euh, pouvoir mobiliser euh, toute la subtilité euh, des installations beaucoup plus, euh, plus ponctuelles, plus cohérentes, qui sont les installations villageoises.
2: Mmh.
0: Et il s'est passé que euh, un peu par accident, j'ai abordé euh, ce qu'on appelle l'éthique hacker, je me suis rendu compte qu'il y avait dans l'univers des nouvelles technologies une petite niche incarnée justement par cette éthique hacker qui avait peut-être les ressources de faire passer une éthique vernaculaire à l'échelle. Et donc on pouvait peut-être produire une ville entière qui serait vernaculaire si on s'autorisait à faire entrer les ressources que les nouvelles technologies nous offrent aujourd'hui. Donc il m'a semblé qu'il se passait quelque chose d'assez singulier, euh, un effet un peu trop de verre qui fait que le, le très moderne, le très, euh, le très avancé en termes de nouvelles technologies, refaisait boucle avec des préoccupations très euh, de la simplicité, du modeste, euh, du distribué, etc. Et je me suis dit qu'il fallait accélérer ponctuellement pour les besoins de l'expérimentation, euh, dans le cadre d'un projet, euh, cette jonction-là, pour voir ce que ça donnerait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la question de la ville. Et euh, cette, ce travail-là s'est retrouvé tout de suite un peu euh, en critique euh, d'un concept qui commençait lui aussi beaucoup à faire parler de lui, qui est la Smart City, parce qu'évidemment la Smart City se propose lui aussi de faire de la ville avec les nouvelles technologies. Donc, euh, donc mon expérience, mon expérimentation en moi euh, a été un peu présentée comme une critique de la Smart City, euh, moi, je la vois plutôt comme le vrai, euh, la vraie façon d'aller vers la Smart City, la meilleure façon d'aller vers la Smart City.
1: Mmh. Et du coup, alors, c'est quoi votre, euh, votre expérimentation euh, de la Smart City ou votre regard sur euh, ce que pourrait être euh, une Smart City qui n'échappe pas à ses, à ses contemporains et qui, au contraire, leur redonne plus de prise sur euh, leur expérience euh,
0: Alors, comment, euh, comment expliquer le problème avec la Smart City donc la Smart City est sur le papier, le concept, hein, sur le papier, euh, l'idée d'une ville de demain qui serait complètement articulée, articulée par les nouvelles technologies. Et l'approche de la Smart City reprend un peu euh, les écueils de l'approche classique de l'innovation, euh, telle que le propose euh, la conscience bourgeoise occidentale, pour dire que euh, l'innovation, parce qu'elle est au service du marché, euh, vise toujours deux choses, installer un pouvoir et euh, faire de l'argent. Et, et la smart city non seulement l'illustre, mais euh, semble en être un peu euh, l'aboutissement, voire euh, la caricature extraordinaire, dans le sens où euh, la smart city fait de l'argent, mais de façon euh, presque euh, compulsive, puisqu'on nous dit qu'une smart city est un projet euh, de ville produite par des nouvelles technologies, quand on sait que les nouvelles technologies euh, changent en permanence. De ce qui fait que la smart city est un horizon qu'on ne peut jamais atteindre à peine avez-vous livré un projet de smart city qu'elle est déjà désuète et tout est à reprendre et donc la smart city en vrai c'est le plus gros concept euh, d'obsolescence programmée qui ait jamais été imaginé et c'est euh, l'idée de se dire qu'on fait consommer les gens à l'échelle d'une ville en permanence dans une sorte de de frénésie euh, qui, qui ne s'arrête jamais puisque le concept, le projet de la ville jamais, euh, ne, peut jamais, ne peut jamais être atteint. La Smart City installe aussi le pouvoir mais dans, le, euh, dans sa dimension euh, jamais imaginée dans le sens où euh, la Smart City euh, mettant en réseau toutes les nouvelles technologies euh, se transforme un peu euh, parce que cette, ces technologies sont toutes en tout cas les dernières euh, Révolution, les nouvelles technologies sont toutes irriguées par la question de la data. La smart city devient une sorte de gros pipeline pour pomper de la data à l'échelle d'une ville. Et c donc c'est. En fait. Oui, ouais, c'est super, super dangereux. Surtout en Afrique où les projets, de smart City nous sont un peu vendus clé en main financés par en tout cas ou sur lesquels les, les les gafa se positionnent se positionnent très vite c'est à dire que après avoir extrait de de la terre on pourrait imaginer que on tende là vers une nouvelle forme d'exploitation qui serait de l'extraction sur le plus intime des africains mais dans des configurations villes Etc. Et mais le là n'est pas
1: de, de l'extractivisme c'est nous quoi.
0: Voilà qui se déplace euh, mais, mais, mais dans l'intime mais c'est pas le plus gros, euh, la plus grosse critique la plus grosse critique est, euh, est, plus, est plus inquiétante même si elle a à voir avec les deux autres c'est que le projet du capitalisme c'est de faire des gens de plus en plus individuels
2: mmh.
0: un projet d'individuation parce que l'individu consomme euh, le groupe, c'est ce qui vous euh, permet de mobiliser euh, d'autres ressources que celui euh, de l'acte d'achat et de, de l'accumulation de devices. L'individu isolé consomme et donc le capitalisme travaille à fouture de plus en plus des, euh, des individus. Et à l'intérieur de la smart city, où, parce qu'on dit que c'est un projet qui sera construit par les technologies, on imagine qu'on va aller vers des hommes augmentés, en fait on va voir des hommes les plus réduits possibles parce qu'ils seront isolés, mais pas seulement isolés en termes de structure sociale, en termes de, de groupes, ils seront isolés en leur euh, personne même. Les, personnes, les, les éléments de la personne du smart citizen sont très intéressants à analyser parce que le smart citizen n'aura plus besoin de penser. Euh, ce sont les algorithmes euh, qui vont penser pour lui parce qu'ils l'auront bien compris, non ils le devanceront. Euh, le smart citizen ne parle pas, ce sont ces données qui, qui parlent pour lui et ces données diront toujours mieux que ce qu'il pourra dire lui-même euh, sur lui. Et le smart citizen ne ressent pas avec son interface euh, Pou. C'est plein d'objets euh, connectés qui euh, irriguent son environnement, qui lui rappellent qu'il fait froid et qui donnent l'ordre à la fenêtre, mmh. par exemple, de se fermer. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est euh, euh, grosso modo le projet hein, sur le papier euh, de la Smart City bien comprise. Et même s'il n'y avait que 5% de ce projet qui était réalisé, on serait déjà en face d'une domination beaucoup plus euh, incroyable que celle qu'on a connue jusqu'ici.
1: Et du coup, la critique alors que, que vous vous faites de cette pensée de la Smart City, parce que la Smart City, ça n'est ne, pas nécessairement ça, en fait. Ça, c'est une proposition. Et vous, ce que vous faites, c'est plutôt de, de remettre ça en perspective, de l'hybrider, d'apporter un autre regard et de croiser avec votre approche de, des sociétés traditionnelles qui, mmh. euh, qui sont pensées euh, comme autant de dispositifs ou autant de technologies euh, low-tech, d'une mmh. certaine manière... Euh, vous arrivez à formuler une, une critique forte, non pas de la technologie, mais plutôt de la direction dans laquelle la technologie mmh. instrumentalisée mmh. par certains mmh. nous amène. Exact. Et est-ce que vous pouvez développer alors sur euh, peut-être les, les formes alternatives de, de rapport à la technologie que l'on pourrait développer dans la ville africaine, que l'on développe peut-être déjà, ou en tout cas celles sur lesquelles vous travaillez, ou ce que vous envisagez tout simplement En fait, mmh. c'est aussi une question de vision. L'enjeu, en fait, mmh. c'est vraiment une bataille des imaginaires et de là. Euh, de rappeler qu'en fait c'est extrêmement politique, toutes ces questions technologiques elles sont, elles sont ultra politiques et il ne faut pas les, les abstraire de, ce, de cette, de cette dimension-là en fait mmh,
0: mmh. Alors, alors la, la première chose qu'il faut que je dise tout de suite d'abord, c'est que ce ne sont pas les technologies qui nous amènent vers cette dystopie. Euh, les technologies, elles, elles sont neutres. Elles sont même euh, plutôt euh, du côté euh, d'une utopie euh, euh, très intéressante peut-être que, peut que j'élaborerai après, mais en vrai, non, c'est une corruption des nouvelles technologies, c'est presque euh, une récupération euh, des technologies à leur corps défendant qui nous, qui nous mène vers, vers, vers cette de choses. Les technologies elles-mêmes vont plutôt euh, vers du collectif. Donc tout ce dont nous parlons là euh, participe de ce qu'on euh, pourrait appeler euh, un libéralisme technoscientifique ou euh, un capitalisme euh, du digital. Donc, pour corrompre un peu ce mouvement, il faudrait qu'on puisse imaginer une approche où, euh, si on prend le cas, le cas de la ville, on autorise que le pouvoir soit le plus distribué possible. Et, euh, et où euh, il n'y ait de technologie, si on, on, on se propose de faire une smart city, euh, où il n'y ait de technologie que passer au crible euh, de ce qu'elle n'écrase aucune structure sociale. Et que la technologie... Euh, le principe des sélections de la technologie, en quelque sorte, serait le fait qu'elle sublime euh, les structures sociales, qu'elle se mette au service des structures sociales et n'en écrase aucune, en considérant que la structure sociale se suffit à elle-même et que tout ce dont on a besoin, en fait, des nouvelles technologies, c'est peut-être de porter à l'échelle, de l'intensifier, de lui permettre d'agir de, de plus en plus rapidement. Et donc, cette deuxième perspective nous amène un peu à regarder aux, aux sociétés de tradition et à voir euh, quelles leçons ces sociétés-là, ces sociétés anciennes nous apportent euh, qui pourraient être recyclées euh, dans ce projet. Et pour faire ça, donc, je, moi euh, personnellement, je prends le village euh, africain ou la communauté euh, villageuse africaine comme un modèle idéal, même si en vrai ça ne l'est pas, pour voir euh, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour atteindre une sorte de cohérence, pour distribuer un maximum euh, le pouvoir. D'abord se demander pourquoi on n'a pas pu passer à l'échelle ou comment on peut passer à l'échelle euh, de la structure villageoise à la ville et euh, tirer aujourd'hui dans les nouvelles technologies toutes les armes euh, qui nous permettraient de réaliser cela. Et en vrai c'est assez facile, et là j'en reviens à ma, à ma théorie de la, de la technologie qui boucle. C'est assez facile parce que j'ai l'impression que les nouvelles technologies sont en train de nous offrir de plus en plus d'éléments anti-projet euh, capitaliste. Oui. Euh, oui. Okay. oui Comment ça Alors, comment l'expliquer On est passé en très peu de temps d'une civilisation de l'information, on va parler de la civilisation de l'ère, euh, du web informationnel, vers une civilisation de la donnée. On nous a dit que maintenant, avec la donnée, ben, euh, cette capacité euh, qu'on avait euh, d'en agréger de plus en plus et euh, le pouvoir de calcul euh, des ordinateurs qui a explosé, et ben, on n'était plus seulement à gérer de l'information, mais avec ce, ce, ce magma de données. De fait, on, a, on avait de nouvelles possibilités et on, on atterrissait en quelque sorte dans un nouveau monde. Et on a à peine eu le temps de s'adapter à cette révolution de la data on nous a, nous a appris qu'il y avait une nouvelle euh, irruption, une nouvelle euh, sorte de, de surgissement dans le monde des nouvelles technologies qui allait euh, à nouveau, lui aussi, nous faire changer complètement de cadre, de pensée et nous ouvrir à des, à des, des possibilités euh, auxquelles on n'aurait pas pensé euh, il y a peu. Et c'est l'intelligence artificielle. Donc on a basculé de euh, la civilisation de la donnée à la civilisation de l'intelligence artificielle. On est en plein dedans on essaie de s'y habituer, qu'on nous dit déjà qu'attention, il y a de la blockchain qui arrive bientôt, et euh, après la blockchain, euh, attention, peut-être euh, l'ère de l'informatique euh, quantique. Donc ce qu'on observe, c'est que les changements de civilisation sont de plus en plus brusques. En fait, ce qui se passe, si on essaie de voir quelle est la constance dans, ces, dans ce qui paraît être euh, un emballement un peu fou, mm -hmm. c'est que euh, la nature a l'air de se prendre elle-même en charge et euh, réinvestir les nouvelles technologies. C'est-à-dire que euh, toutes ces technologies, les, les dernières qu'on a eues, sont des technologies qui nous ramènent de plus en plus vers du naturel directement ou vers la possibilité de refaire, de, de, de recréer de la structure en, en prenant comme euh, posé que la structure s'inspire de la nature.
1: Comment ça, en fait, est-ce que les technologies retournent, enfin, vont, se dirigent vers du naturel Dans quel sens est-ce que vous l'entendez euh, euh,
0: Dans le sens où euh, euh, on a, les technologies nous offrent ces armes miraculeuses de faire du distribué. Euh, C'est-à-dire
1: en euh, de, euh, de, de pouvoir
0: Du distribué tout court, euh, parce que le, le potentiel d'échapper euh, aujourd'hui à des systèmes d'organisation très hiérarchisé, très monopolistique existe euh, grâce à Internet euh, grâce à la blockchain etc on peut, on peut imaginer des systèmes à l'échelle qui distribuent Et
1: distribu Non mais je ne comprends pas bien le terme distribué. Le distribué qui distribuent dans
0: le, le sens où euh, euh, les, les technologies nous permettent aujourd'hui d'échapper à des systèmes avec une autorité euh, centrale qui riguerait, cette possibilité existe aujourd'hui, mmh. si on n'a pas pu euh, comment dire, basculer de façon harmonieuse vers des sociétés euh, traditionnelles euh, euh, ou euh, artisanales, vers des sociétés à l'échelle traditionnelle et artisanale, c'est parce que les technologies n'existaient pas. Et il fallait absolument trouver quelque chose de central qui fasse autorité pour des, des configurations à l'échelle. C'est ce qui a euh, instauré un peu l'industrie comme étant une réponse valable tout euh, conteste où on n'avait pas à gérer des choses qui ne sont pas à l'échelle. Donc,
1: donc euh, l'idée qu'un fort pouvoir centralisé se distingue de modèles dans lesquels chacun a plus la possibilité d'être à l'initiative de son organisation, qu'elle soit euh, en termes d'activité économique ou euh, à l'échelle d'un pouvoir sur un territoire donné, c'est un, un peu ça l'idée C'est un peu
0: ça. L'autorité de l'un, euh, la, euh, la
1: capacité de faire, quoi, ou de la capacité de, de s'auto... En fait, une forme d'autonomie
2: la, un... capa
0: la capacité d'organisation euh, à, à l'échelle euh, ne pouvait pas être euh, entrevue ou imaginée parce qu'il n'y avait pas les technologies qui permettaient de le faire. Donc, on est passé à la sociétés de la production de masse, à les sociétés euh, Et de démocratie sociétés. représentative, euh, etc., etc. Et
1: pas des sociétés euh, d'artisanat de, de masse, entre guillemets, avec euh, des centaines, de dizaines, de milliers de, de petites échoppes d'artisans voilà. qui voilà. même pouvaient aller leur circuit, leur quartier, voilà. leur environnement. Parce qu'il n'y
0: avait pas les technologies du père à père, mmh. par exemple.
1: Mmh.
0: Or, ces technologies nous sont offertes aujourd'hui par mmh. le cours naturel du développement des nouvelles technologies. D'accord. C'est tout ce qui est... Est une
1: thèse forte quand même de dire que cette transition démocratique n'a pas été rendue possible et qu'on a versé dans le, dans, plutôt dans une voie euh, capitaliste qui a, euh, qui a constitué des monopoles euh, énormissimes euh, et des modalités d'accumulation et de centralisation du pouvoir. Euh, c'est une thèse forte que de dire que c'est lié à des technologies qui n'étaient pas disponibles à, à un groupe. Bon oui, ouais. ouais. on n'était pas
0: encore mûrs techniquement pour le rendre possible. On a dû passer par un, un moment transitoire où on a délégué. Maintenant, ça, ça revient. Euh, les technologies reviennent. Okay.
2: Euh, je Mais ne non, sais pas.
0: Si C'est
1: bon, on n'a plus besoin de vous, <rire> au président, par exemple.
0: Oui, on, si on prend euh, ce cas-là euh, de, de la démocratie euh, dite représentative, elle, elle, est complète, elle est complètement archaïque.
1: À l'échelle d'un État-nation
0: Elle est complètement archaïque par rapport à l'état d'avancement des nouvelles technologies aujourd'hui. Oui.
1: Et en fait, Alors, cette, les technologies viennent rendre caduques certaines institutions Toutes les certaines institutions
0: certaines... du monopole, de, de, de toute l'ère industrielle est à repenser le paradigme de l'ère industrielle slash marché et à repenser et parce qu'elle qu est complètement archaïque par rapport à l'état d'avancement des nouvelles technologies oui. aujourd'hui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait que les technologies nous permettent de civiliser ce, ce mode de fonctionnement et oui. qu'on continue et qu'on qu crée de l'innovation à l'intérieur des nouvelles technologies en restant dans ce paradigme oui. C'est parce que le capitalisme euh, ne n'ouvre pas les perspectives mmh. d'aller vers la, la, le questionnement de ce, ce paradigme-là.
1: Mmh. Alors est-ce qu'on peut revenir à, à la possibilité aujourd'hui de répondre aux enjeux des villes africaines contemporaines euh, et de leur enjeu de leur organisation euh, et de l'organisation du lien social dans ces, dans ces villes, dans, sur ces territoires, conjugués avec euh, les nouvelles technologies. Qu'est-ce que permettent de, de penser et de faire euh, très concrètement euh, ces nouvelles technologies
0: okay. Je trouve que, euh, en, en restant dans l'hypothèse que les, les technologies, euh, aujourd'hui, sont très en sympathie avec tout ce qui est structure naturelle et structure sociale qu'elle représente une opportunité pour faire des villages-villes. Des villages Et comment ça se passe dans le village C'est que les relations sont assez, assez directes. Si je prends juste le cas de ce qu'on a appelé la sharing économie, aujourd'hui il y a des, des entreprises super puissantes qui se positionnent sur ce, ce segment-là au point de faire oublier et c'est le danger hein, d'écrasement des structures sociales, que de façon très euh, naturelle, cela se faisait déjà euh, dans des configurations quartiers, dans des configurations villages, etc. C'est-à-dire que si j'ai besoin de dormir quand je suis un étranger dans un environnement qui est euh, organique, traditionnel, il suffit que je me signale euh, en arrivant et euh, par le bouche à oreille ou par une organisation assez, euh, assez organique, je trouverai euh, quelqu'un qui va se proposer pour euh, m'héberger. Euh, pourquoi cette personne se proposerait pour m'héberger Parce qu'on n'est pas dans les systèmes où euh, le, le, la valeur est dans le, euh, est, est dans le, le témoin de la valeur. Pour, pour dire très simplement, est dans la monnaie. La valeur est dans l'échange lui-même. Mmh. Euh, et quand je te rends un service, en fait, euh, parce qu'on est dans un, dans un système de la valorisation du service et de, du lien lui-même et de, de la structure lui-même et eh ben je sais que je me crée en quelque sorte une dette envers toi et que cette, cette dette étant mise sous le regard de la société quand j'aurai besoin qu'on me rende moi un service, et eh ben j'aurai qu'à le demander, on me le rendra, parce que j'ai joué le jeu du don, du contre-don, etc. etc. Mmh. Ce système-là a été basculé pour passer dans des systèmes très organisés où l'argent a pris énormément de pouvoir, entre guillemets comme élément euh, témoin de l'échange, en amenant cette chose qui est vraie, qu'on ne pouvait pas continuer à, à s'organiser dans un système presque de troc, hein, même si je, je n'aime pas trop ce mot, quand on est à des, à des grandes échelles. C'est-à-dire que quand on est euh, à une échelle très large, le service que je rends, je ne pourrais pas le faire valoir euh, dans un système où l'information est perdue parce qu'on euh, est dans, dans, des mmh. dans des configurations très larges. Mmh. Donc cette, ce passage à l'échelle, à favoriser euh, tout ce qui est autorité, euh, l'autorité de la finance, euh, l'autorité de l'industrie pour produire pour tout le monde, l'autorité de l'État pour décider pour tout le monde, l'autorité euh, ah bah. de la collectivité pour euh, prescrire la ville à tout le monde. Alors que dans les structures traditionnelles, il eh n'y ben, a pas réellement besoin y a de l'autorité, mais il n'y a pas réellement besoin de cette autorité. Et le truc de paire à paire fonctionne très bien.
2: Mmh.
0: Normalement, les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent de faire ça y compris à l'échelle de, de la ville. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on on nous amène de la technologie qui nous permet de trouver de la voiture pour faire une course
2: mmh.
0: en prenant un pourcentage sur la course qui est faite. Mmh. Alors que tu, vas dans, dans quelle, tu vis dans n'importe quel petit quartier africain, tu as besoin d'une voiture pour faire une course qui est urgente, tu manifestes ce besoin-là dans le voisinage, quelqu'un qui a sa voiture et qui est disponible en ce moment pourrait se proposer pour te le faire faire. Donc l'économie dite du partage, la sharing economy, écrase ces structures-là, écrase le souvenir de ces structures pour taxer en quelque sorte le social, en prenant un pourcentage sur chaque chose qui se fait naturellement, et ce que je dis c'est qu'en faisant ça, elle ne va pas vers le vrai potentiel des nouvelles technologies. La nouvelle technologie, aujourd'hui, devrait nous permettre de faire ce que nous faisons dans le quartier, à une échelle plus large, et donc sublimer euh, la structure sociale, et non venir mettre la possibilité de taxer cette structure, parce que ce faisant, elle ne lui permet pas réellement de passer à l'échelle, elle met la valeur dans euh, l'algorithme ou dans le, dans le pourcentage que, que prend Uber, Airbnb, etc., etc. Mais elle ne met pas la valeur dans euh, la relation qui est créée quand je rends, quand je rends du service, etc. etc. Maintenant, L'argument que vont euh, vous poser ces jeunes dans la Silicon Valley qui veulent faire du monde une meilleure place, ça veut dire bon nous nous avons développé une techno. Ce que tu nous demandes en quelque sorte, c'est de mettre cette techno en se disant qu'elle n'apporte réellement rien. Elle permet juste de sublimer quelque chose qui se fait déjà en mettant en lien plus rapidement les gens à l'échelle. Que je peux trouver une voiture à l'autre bout de la ville grâce à, à, à de la techno, alors que je ne, je ne peux pas dans le système traditionnel. Elle fait aussi mémoire. On sait qui a vendu service à qui, etc., etc. Et tu voudrais que je mette tout cela à disposition, sans prendre quelque chose qui va aller alimenter le magma noir du capitalisme et qui va, qui va alimenter la, la, la spéculation. Et donc, euh, naturellement, parce que ces gens sont dans un paradigme euh, qui est capitaliste, ils ne comprennent pas. Et moi, je dis que c'est plutôt vers cela qu'il faut aller. Il faut créer des entreprises aujourd'hui qui redistribuent complètement la valeur et il a redistribué au point où la valeur n'est que dans la structure et dans les interactions, mm
2: -hmm. et qu'il
0: n'y a aucune valeur euh, euh, qui serait une valeur tierce, qui est déconnectée du, du service qui a été rendu ou, du, ou de l'objet qui a circulé et qui serait quelque part à dormir, à alimenter, parce qu'on en a en vrai on n'en a pas besoin. Mm -hmm. Et si un groupe décide de jouer ce jeu là à l'échelle de la ville, cela pourrait marcher euh, tout, à fait, euh, tout à fait normalement. Donc, pour en venir au projet ou à l'expérimentation que, que je porte, c'est que nous avons voulu euh, expérimenter euh, cette possibilité-là en créant, en développant un projet que nous avons appelé le projet Absité, dans lequel nous développons donc des entreprises où il n'y a pas de, de patron, en quelque sorte, ce ne sont pas des plateformes de capitalisation, mais ce sont des plateformes collectives, qui fonctionne un peu comme livre de compte, parce qu'on sait euh, qui doit à qui, etc., etc. Donc, ils font la mémoire et qui redistribuent aussi euh, le service, etc., mais à l'échelle de la ville. Et il n'y a pas de système de rémunération euh, ou une sorte de X dormant quelque part euh, dans l'ensemble du, du dispositif. Et cela est, me semble-t-il, la bonne façon d'aborder la nouvelle technologie pour ne pas les dévier de ce que semble être leur ressort, entre guillemets, naturel aujourd'hui.
1: En tout cas, du potentiel de, de transformation égalitaire de la société, et en tout cas, c'est un potentiel qu'elle porte, en tout les cas, que c'est naturel ou pas. Et pour revenir à l'architecture vernaculaire et aux sociétés traditionnelles, qui sont celles qui ont produit ces architectures vernaculaires que vous avez étudiées, qu'est-ce qui vous paraît intéressant aujourd'hui et sur quoi à partir de quoi, en fait, est-ce que vous pensez la, le futur des villes africaines ou des territoires et des sociétés africaines en, à partir de cette ancestralité
0: Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses, de mon point de vue, à prendre, encore une fois, aux, aux sociétés de tradition. Pas seulement parce qu'elles euh, ont développé euh, des éthiques dont on aurait beaucoup besoin aujourd'hui, hein, mais, et je le répète, encore une fois et surtout, parce que le fonctionnement de ces sociétés de tradition match assez idéalement, avec le niveau d'avancement aujourd'hui des nouvelles technologies. Ce qui voudrait dire qu'on y retournerait. Ce ne serait pas une sorte d'exploration nostalgique, euh, mais on pourrait s'inscrire dans la « marche » du progrès et euh, remettre au goût du jour, euh, trier et prendre tout ce qu'on pourrait euh, prendre de positif dans euh, les, sagesses, les sagesses traditionnelles. Donc, ce que je dis, et c'est là peut-être le principal dans, dans mon argumentaire, c'est que la société de tradition est incroyablement moderne aujourd'hui au regard des possibilités de la technique. Maintenant, euh, on présente un peu euh, l'avenir de la technologie ou les technologies, l'aboutissement de la technologie un peu euh, sous cette figure de l'homme augmenté. Euh, en fait, la toute première technologie qui ait jamais été créée était déjà au dessin d'augmenter l'homme. Mais là, il s'agissait d'augmenter l'homme avec de l'homme. Ça a donné euh, le groupe la structure sociale, etc. etc. Mmh. Donc, il s'agissait... C'était une technique qui permettait à l'homme d'en faire plus parce qu'il se retrouvait inscrit dans un réseau très complexe de relations, de devoirs, etc. etc. Et les sociétés traditionnelles ont été très inventives dans euh, la, la combinaison, les possibilités de structure euh, pour permettre à l'homme d'être toujours de plus, en plus, euh, de plus en plus efficace. Et ce que j'observe ce déjà, c'est que dans cette construction-là, ils ont beaucoup été inspirés euh, de l'univers, et de l'univers tel qu'on la découvre de plus en plus, notamment euh, grâce à de l'astrophysique, la, à, à toutes les, les, les découvertes qu'on fait aujourd'hui dans le monde quantique. On se rend compte que plus on en sait sur le fonctionnement des quantas, qui a, qui a pendant longtemps été, euh, été perçu comme très bizarre, plus on se rend compte que les sociétés de tradition sont super modernes et très avancées sur ces questions-là, parce qu'elles ont modélisé dans leur fonctionnement beaucoup de choses qui s'expliquent aujourd'hui par le monde quantique. Euh, à ce sujet-là, le plus parlant peut-être, c'est pour moi, en tout cas c'est le matériau avec lequel je travaille, c'est les architectures anciennes africaines. Alors quand je parle d'architecture ancienne africaine, je travaille essentiellement avec de l'habitat et de l'habitat en terre, et les surviances d'habitats en terre dans l'air subsaharienne. Et les leçons que je tire de l'observation de ces architectures, en les mettant en rapport, hein, parce que ces architectures inscrites dans des sociétés ont souvent été abordées de façon un peu étanche. Peu de gens les ont mis en rapport, parce que c'était presque mal vu hein, en anthropologie de comparer. Il y avait une sorte de, de pureté de chaque... Population, et euh, on n'a pas fait, on n'a pas, pas beaucoup abordé les logiques transformationnelles. Et donc, moi je mets un rapport et je me rends compte que, quelque variées qu'elles quel puissent paraître, les architectures ont l'air d'avoir euh, quelque chose que d'aucuns pourraient appeler un fonds commun. Et c'est ce fonds commun qui m'intéresse. Pourquoi des euh, gens qui se sont installés sur des sites différents ont produit des architectures en apparence euh, différentes, mais qui ont l'air d'avoir systématiquement tenté euh, ou essayé d de, de vouloir ménager des préoccupations. Donc, Ce travail d'exploration, d'archéologie même, dans la structure du bâtiment, dans la compréhension des concepts qui mettent en œuvre le, le bâtiment africain, euh, m'amène à la conclusion que le bâtiment est un dispositif justement pour le social. Il y en a d'autres, mais un dispositif euh, du social de la structure sociale mais quand je parle de structure sociale et quand je dis que la structure sociale est calée sur euh, l'organisation du, du monde de l'univers c'est que l'architecture prend en charge dans, dans un même geste la cohésion entre les hommes mais aussi la, le lien entre les hommes et la nature c'est à dire qu'il est euh, en place euh, l'homme au cœur de la maison et la maison au coeur euh, euh, du monde comme quelque chose qui doit participer à ce que le monde continue de tourner normalement et il y a un système de relations très complexe euh, que je peux élaborer, qui passe par, euh, en tout cas moi j'en ai identifié euh, huit, euh, donc deux principes, qui font que ne, l'installation n'est jamais coupée de son cadre, que l'installation semble tissée avec son environnement, en complète opposition avec les installations modernes et tout ce qui est né de... L'approche civilisationnelle, où là, on a plutôt fait ville euh, sur Terre comme on ferait ville sur Mars, en essayant au maximum de ne pas interagir avec l'environnement, en tout cas de ne pas être contraint par l'environnement. Et donc, euh, une approche de la, de la vitrification qui insensibilise de plus en plus et qui, en bout de chaîne, produit toutes les pathologies urbaines qu'on a aujourd'hui. Les installations traditionnelles, elles, ont toujours eu soin de tisser et euh, de faire en sorte que euh, leur présence permette à la cohérence de continuer à être et donc ne pouvait que se caler que sur cette cohérence à travers un certain nombre de, de, de dispositifs.
2: Une
1: recherche d'équilibre euh, à maintenir euh, peu importe l'environnement le, dans lequel euh, la société s'installe.
0: Exact, exact. Un équilibre avec le l'environnement le un équilibre entre les hommes euh, mais aussi un souci euh, enfin, le concept de, de durabilité qui nous préoccupe aujourd'hui était déjà programmé dans ces architectures là, que ce, que ce soit prise en charge par des dispositifs spatiaux ou par du, du symbolique pour dire que les actes qu'on pose aujourd'hui euh, ne doivent pas euh, impacter euh, la vie des générations qui vont venir donc une sorte de pacte intergénérationnel, mais qui est euh, presque codé, programmé dans ces, euh, ces architectures-là. Et donc, les analyser, euh, pour moi, hein, pour mon, mon, mon travail, me permet de voir comment on peut, à travers des dispositifs spatiaux, en fait, euh, créer euh, des systèmes qui euh, préviennent euh, les crises qu'on connaît aujourd'hui et dont l'illustration peut-être ultime est ce qu'on appelle euh, l'anthropocène. Donc l'architecture est un dispositif, il y en a un autre, que je mobilise dans le, dans le projet euh, dans l'expérimentation upcité, c'est l'enclos d'initiation. Euh, pour dire qu'en fait on parle de sociétés cohérentes entre guillemets, sympathiques, en symbiose hein, presque entre euh, les acteurs mais aussi avec l'environnement mais que tout cela est fabriqué mmh. de façon artificielle. Il n'y a pas une sorte de d'intelligence de, spécifiquement africaine ou de, de vertu africaine. Mmh. Si ces sociétés sont des sociétés euh, qui ménagent énormément de subtilités euh, pour le respect de l'autre, euh, l'hospitalité, euh, etc. C'est etc. parce que ça s'est produit et il euh, y a une réflexion pour faire des sociétés euh, qui fonctionnent de façon très cohérente. Et l'enclos d'initiation est un des dispositifs qui permettent cela. L'enclos d'initiation en contexte euh, traditionnel, c'est ce lieu où on met euh, toutes les ressources humaine du village, d'un certain âge, ça dépend des populations, où on les oblige à passer du temps ensemble, et euh, manger ensemble, on dort ensemble. Et le moment de réclusion est le moment où on crée euh, un lien sur une génération entière, de, de sorte que, sorti de, de, de l'enclos, on se sent des obligations envers les gens avec qui on a, on a, on a séjourné. C'est aussi un dispositif pour transmettre le corpus, euh, le savoir du, euh, de la société à, à des gens qui sont des novices et qui, en sortant de là, auront euh, changé en quelque sorte de, de statut. Et ces gens, après, face aux enjeux de la vie, face aux difficultés de la vie, euh, ne fonctionneront pas en individu, mais mobiliseront toujours le souvenir du collectif qui leur a été, euh, été en quelque sorte... Euh, Prescrit pendant, pendant ce moment d'initiation.
1: Oui. En fait, l'initiation, pensée comme ça, c'est le moment où euh, l'individu devient euh, un collectif.
0: C'est ça. C'est ça. Et donc, une fois que ce collectif est programmé, eh bien, il, se, il se manifeste euh, en cohérence euh, dans, dans le développement naturel euh, du, du village. Et le problème des villes africaines, c'est qu'elles euh, mettent en scène euh, des populations différentes sans ce genre de dispositif pour inscrire chacun dans une carte globale, où chacun sait quelle est sa place, à qui il doit, auprès de qui il peut se tenir quand il y a, de la, quand il y a la guerre, qui est censé venir l'aider quand sa maison tombe, etc., etc. Donc on a des villes très atomisées.
1: Hum, euh, qui ont déstabilisé toute cette, euh, toute cette euh, architecture humaine qui était construite au départ. En
0: fait. Construite dans les enclos, mais aussi euh, l'architecture euh, physique, qui est une façon de se repérer dans le monde n'y est plus. Donc on a des gens euh, qui fonctionnent comme si on avait euh, balancé une grenade dans leur psyché. Ils sont complètement euh, perdus. Et donc, euh, ils, ils ont du mal à, à, à fonctionner en cohérence comme on pourrait l'observer euh, dans le village, pris comme euh, forme idéale hein, de, de ce système. Parce qu'encore une fois, je, il ne s'agit pas d'idéaliser euh, la ruralité africaine. Il y a aussi des, des il y a des problèmes tout à fait, tout à fait significatifs.
1: Oui, C'est intéressant parce que cette dimension-là permet de mieux comprendre certains phénomènes de, qui, reconnaissent des, enfin, qui connaissent des regains de, de vitalité comme l'ethnicisme ou en tout cas exact. des systèmes d'appartenance et de filiation de, ah. qui, qui participent au fond de cette, de cette désorientation déstabilisation des repères et qui dans un contexte africain prennent une autre dimension que dans, des, dans un contexte occidental ou européen
0: Exact, et donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette éthique qui est ménagée dans l'architecture, qui est aussi construite de façon artificielle, mais comme une politique dans les enclos d'initiation, se manifeste dans tous les aspects de la vie, comme une civilisation se décline en littérature, en danse, en philosophie, etc. Dans la configuration de la société de tradition, on pourrait parler de « système du monde », mais le système du monde a donc son architecture, qui est une cosmo-architecture, dans le sens où l'architecture fait monde, est censée fonctionner en cohérence, inscrit dans le monde et sans bouleverser le monde. Elle a aussi une éthique, une philosophie dont l'expression la plus connue est ce qu'on appelle « ubuntu », mais « ubuntu » est le partage de toutes les sociétés traditionnelles africaines. C'est cette idée d'interdépendance, où les actes de, de chacun pèsent sur, euh, sur tout le groupe, où on n'est pas sans l'autre, etc., etc. Donc, l'individu
1: n'existe pas du tout en fait, ça, dans ça. cette euh, philosophie, dans cette
0: éthique Si, quand même, l'individu est quand même inscrit dans une responsabilité euh, au travers d'un réseau d'interactions. Et euh, il n'y a pas d'individu au sens où euh, tu ne vas pas faire ta maison comme on le fait euh, dans une configuration moderne. Par exemple, en mettant euh, la véranda, donnant d'eau à, à la rue. Donc, euh, et je discutais euh, hier avec un footballeur célèbre qui me disait euh, que ne euh, comprenait pas pourquoi aux Antilles, euh, on pensait la véranda plutôt sur la rue. Et que c'était comme ça. C'est parce que c'est un dispositif spatial du groupe pour dire que la maison accueille. Et la maison ne donne pas d'eau au groupe. Et donc, ce genre de petits détails, de petits dispositifs, qui peut se décliner hein, dans tous les aspects physiques, de la vie, dans, dans, dans du conte, dans de la danse, dans de la, dans de la littérature, etc., sont pour magnifier cette idée que tout doit être en cohérence. Et si... Euh, l'Afrique a inventé quelque chose euh, d'assez euh, extraordinaire ou en tout cas a réussi peut-être à sublimer euh, quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui et, et, et qui pourrait servir dans euh, la crise qu'on qu qu connaît aujourd'hui la crise civilisation, civilisationnelle qu'on connaît aujourd'hui, et bien c'est bien ça et ce que je dis là où l'espoir euh, est et où il y a même une sorte de, de clin d'œil extraordinaire, c'est que vouloir aller vers ça ne nous oblige pas à un renoncement euh, du progrès. Le progrès même semble euh, euh, vouloir naturellement aller vers ça. Il suffit de, de l'accompagner et de renoncer définitivement au paradigme euh, capitaliste. Et on pourrait euh, tout à fait imaginer qu'on construise des sociétés à l'échelle, mais qui sont sympathie.
1: Mmh. Donc euh, l'idée forte, importante, c'est que les, le lien social et les dispositifs qu'on crée les sociétés africaines traditionnelles euh, dans leur organisation spatiale, de vivre ensemble, d'être toutes, de placer tout le monde sous le regard de tout le monde. Enfin, en fait, tout ça, c est, c est, ça n'est pas naturel, mais c'est du construit. C'est le fruit d'une volonté, c'est du, du dispositif, et l'inventivité s'est manifestée dans ces dispositifs qui étaient à la fois euh, résilients, durables, euh, qui intégraient tout le monde aussi. Est-ce que on pourrait parler de la dimension euh, peut-être aussi assez fortement égalitaire, qu'on ne souligne ouais. pas assez de ouais. ces sociétés traditionnelles africaines parce qu'on parle souvent de la démocratie euh, aujourd'hui qui serait quelque chose qui a, qui a déserté le continent et qui peut-être ne s'y est jamais installé mais, mais il y a peut-être aussi d'autres formes très très intéressantes d'organisation de, de, euh, de la vie collective euh, dans, une, dans une volonté d'égalité presque
2: oui, pure et parfaite oui,
0: oui. Bon, pour l'illustrer en architecture, je vais peut-être parler de quelques-uns des principes, des huit de principes que je dis avoir, avoir découvert. Et il euh, y a un principe, par exemple, qui est la différentialité, euh, qui est le fait que euh, la, le bâtiment ou la maison africaine est toujours mâle et femelle. Il y a toujours cette, euh, cette polarité qui n'est pas quelque chose de binaire. Euh, qui fait qu'il euh, euh, y a la figure de, de l'homme et la figure de la femme. Mais la figure de l'homme et la figure de la femme qui s'équilibrent. Euh, ça peut être pris en charge chez certaines euh, populations euh, comme les Dogons par, par quelque chose de symbolique. Vous prenez la maison Dogon et que vous faites une coupe. Euh, en fait, ce que vous observez, c'est que le choix c'est un homme... Euh, qui est porté par euh, le plancher qui est une femme et que la femme porte en fait l'homme et le point d'appui de l'homme au sol et ceux par lesquels la femme le tient donnent les fondations ou la structure de la, de, de la maison. Donc là, par exemple, c'est un petit dispositif symbolique à l'intérieur de l'espace qui rappelle que euh, les forces mâles et féminines s'équilibrant font, euh, font la maison. Et donc dans ce genre de société, on ne peut dominer la femme. C'est-à-dire que c'est prévenu dans le, le, le bâtiment, euh, mais comme c'est caché, c'est programmé aussi, mais exactement comme on écrit du code, dans la danse, dans la littérature, euh, dans la musique, etc., etc. Il y a quelque chose dont euh, vous avez parlé, qui est la panoptique. Alors la panoptique a, a surtout été... Euh, théorisé par euh, Jérémy Beckmann, ensuite repris euh, beaucoup par Foucault dans Surveiller et Punir, mais pour illustrer un type d'architecture qui serait une architecture plutôt carcérale. En Afrique, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la panoptique qui est mobilisé, mais pour mettre tout le monde sous le regard de tout le monde. Et donc ce dispositif-là, qui est un dispositif spatial, distribue la responsabilité. Euh, ce qui fait... Euh, pour en, en venir à cette affaire d'égalité, que personne, en vrai, à part si elle, euh, elle a investi d'une autorité rituelle euh, ou, ou, ou autre, ne se soustrait à la participation du tout. Donc voici par exemple des dispositifs qui euh, montrent que euh, cela ne fonctionne en fait, et, et cela ne, ne, ne tourne que s'il y a ce, ce soin ménager à, à, à l'égalité.
1: Mmh. Donc en fait, euh, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut relire complètement, porter un regard nouveau sur euh, des sociétés africaines qu'on a trop vite fait de qualifier comme traditionnelles euh, en opposition à la modernité, parce que mmh. peut-être qu'elles recèlent euh, dans leur infrastructure, euh, que nous n'arrivons pas encore à décoder justement une, une grande, grande modernité, ou en tout cas peut nous nous aider à, à penser ce vers quoi on devrait aller. Et là où c'est intéressant, typiquement, un dispositif comme celui dont vous venez de parler euh, de, du panoptique euh, distribue la responsabilité et qui met tout le monde sous le regard, enfin, une forme de contrôle social en mmh. quelque sorte, c'est que ça a des implications après en termes de dispositifs euh, juridiques
0: euh, Oui.
1: Parce que la responsabilité n'est pas la même. Euh, la, la responsabilité individuelle dans un type de, dans ce type de dispositif ne peut quasiment pas exister. Et ça se concrétise et ça se matérialise par une, une pensée, aussi une philosophie, des règles. Et, et en fait, c'est complètement une autre société, une société qui fonctionne sur des, sur des normes différentes, parce que dans la mesure où quelqu'un euh, quelqu serait amené à flotter, on pourrait engager la responsabilité, peut-être, la défaillance du dispositif lui-même, ou en tout cas des différents membres du collectif. Et donc, ça des... Non, mais ça devrait... C'est ça, Et exactement. De, de, de Dans un réseau de liens qui... Conséquences.
0: Exactement, exactement. Et euh, en fait, c'est quoi euh, le moderne Le moderne, c'est ce qui est de son époque. Et de ce point de vue-là, euh, ces structures-là sont hyper modernes, parce que c'est celles qui préviennent euh, la domination de l'homme sur la femme, ce sentiment d'une un, autorisation à exploiter l'environnement euh, comme on veut euh, qui euh, distribue euh, beaucoup, en tout cas au moins la responsabilité euh, des uns sur les autres, etc., etc. Donc il y a à désamorcer dans ces systèmes traditionnels beaucoup de leçons qu'on pourrait euh, valoriser et il, il ne tient qu'à l'Afrique de l'imposer, de se dire et euh, de, dire, de dire à l'Occident hein, qui est ce centre un peu de névrose qui a, qui a marqué le pas jusque-là que c'était fini et qu'on avait trouvé qu'il euh, euh, était temps qu'il passe le relais et de proposer, euh, de proposer mais vraiment d'autorité euh, quelque chose d'autre qui euh, passerait par une nouvelle euh, culture de l'anthropologie hein, parce que les, le problème c'est que l'anthropologie a un peu euh, mauvaise presse auprès des Africains donc mmh. que des Africains se saisissent mmh. de On cette méthodologie exactement pour vraiment essayer, essayer d'extraire euh, tout ce qui est bon dans ces constructions là pour le monde d'aujourd'hui et là-dessus qu'il y ait des, des créatifs euh, et des gens qui inventent euh, une société nouvelle euh, dans tous les aspects de la vie mmh. euh, qui euh, pour, euh, puise justement ou qui prend racine à, à Dans des cosmologies ou dans,
1: un, dans une ontologie, dans un discours, une représentation de l'homme et de toutes ses dimensions et de, de l'équilibre du, du cosmos dans lequel il s'inscrit. Exactement. Pas Exactement. seulement esthétique. Exactement. Parce qu'il ne s'agit plus de, de faire de l'architecture ou de revenir à des, à des formes traditionnelles mais euh, comme vous le disiez au tout début, donc de, de faire euh, avec, euh, avec les gens, de faire en fait ensemble avec euh, les matériaux disponibles localement et en même temps, de, à travers le dispositif de la construction, de s'intégrer dans une vision beaucoup plus large de ce que doivent être euh, des relations équilibrées euh, entre, euh, entre les différents éléments d'un... D'un même environnement.
0: Mais mm -hmm. euh... mes, mes, euh, mes penser euh, pour que ce ne soit pas que pour nous, mais que ça prenne en charge vraiment, dans un seul même geste, toute, toute l'humanité et, et toute la Terre. Parce qu'un des principes, euh, par exemple, c'est la fractale. C'est l'idée de ménager une cohérence à, à toutes les échelles. À toutes les échelles qu'on monte, que la même cohérence euh, soit maintenue. Et que toutes les qualités du tout, soit dans la partie, comme toute qualités de la partie, soit dans le tout. Et, et donc on ne peut, si on mettait au goût du jour cette vision, cette cosmo-éthique,
2: mmh.
0: elle euh, civiliserait euh, la planète entière parce qu'elle ne, ne se préoccuperait pas que de rendre l'Afrique de plus en plus vivable, mais euh, vraiment par le même mouvement euh, prendrait en charge tout le sort de l'humanité. Ce qui, de toute façon, et encore une fois, il y a quelque chose de l'air, du signe du temps, va être le cas, puisque, avec la bascule de la démographie, dans tous les cas, les choix que feront les Africains s'imposeront globalement à la Terre. Parce qu'on nous dit qu'un humain sur quatre sera Africain d'ici 2050. Si les Africains font des villes sur le modèle civilisationnel, on va accélérer l'anthropocène. Si les Africains arrivent à mettre en, à, à l'échelle parce qu'il y aura eu des penseurs, des créatifs, etc., etc. des économistes qui créent un, une nouvelle civilisation basée sur un, une approche système du monde, eh bien, on réglera un problème qui est global. Ne serait-ce que par le nombre, mmh. euh, ce sera réglé. Mmh. Mmh.
1: Et du coup, pour ça, vous, 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 vous engagez d'une certaine manière avec euh, vos différents projets. L'Africaine d'architecture et... Euh, le, en tout cas les espaces dans lesquels vous, vous donnez la possibilité à des, à des jeunes de se former d'avoir une nouvelle approche de ce que c'est que, que la création et que l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur société et de, de, de tout ce qu'ils peuvent réellement mettre en œuvre en pratique et d'allier un peu ces, la dimension réflexion et action
0: Oui, alors comme il ne s'agit pas de retourner vers une sorte d'essence mais qu'il s'agit quand même de créer et d'inventer en prenant le ce qui peut être pris, hein, qui, qui, qui correspond à la, à la modernité. Donc, nous, on a lancé, enfin, j'ai lancé une expérimentation sur un, un morceau de la ville de Lomé, dont l'ambition est d'en faire un morceau de ville qui, qui ne fonctionne pas sur un, urba, un urbanisme de la civilisation, mais un urbanisme du système du monde, euh, en, en implémentant un certain nombre de dispositifs empruntés à la société de tradition, qui ferait que cette, ce morceau de ville-là deviendrait, aurait un fonctionnement village. Le premier dispositif, c'est qu'on recycle l'enclos d'initiation, parce que le monde des nouvelles technologies aujourd'hui a tout seul accouché d'un dispositif qui ressemble beaucoup à l'enclos d'initiation, qui est tout ce qui est Fab Lab, hackerspace, etc., qui sont ces lieux où les gens se retrouvent, échangent, passent beaucoup de temps ensemble pour prendre en charge des, euh, des problèmes et essayer de les résoudre eux-mêmes, mais en mobilisant euh, des ressources qui échappent un maximum à l'emprise de, de ce que nous appelons depuis tout à l'heure le, le capitalisme. Donc l'idée c'est de déployer sur la ville un réseau d'enclos d'initiation un peu 2.0, à pratiquement un tous les deux kilomètres, et d'avoir une sorte de maille comme ça sur toute la ville, et chaque lieu, chaque enclos d'initiation euh, recruterait dans son environnement, donc les jeunes euh, vraiment du périmètre, d'un rayon d'un kilomètre autour, viendraient, passeraient énormément de temps, ce serait pas de la réclusion, mais quand même euh, passeraient énormément de temps dans ce lieu à réfléchir ensemble, à imaginer des projets qui impactent la proximité d'un rayon d'un kilomètre autour. Et prenant le pari que les technologies sont aujourd'hui très 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 démocratisées et en vrai très abordables, euh, il pourrait se saisir de ces technologies là dont beaucoup sont en source ouverte. Euh, pour développer eux-mêmes le, le, le dispositif de collecte de déchets pour le rayon d'un kilomètre, le dispositif de production d'énergie pour le rayon d'un kilomètre, le dispositif qui nourrirait tout le monde dans le rayon d'un kilomètre, etc., etc. Qui tous s'appuieraient sur ce lieu. Et que ce lieu, réglant tous les problèmes dans, dans l'environ, en additionnant les thématiques urbaines, gestion des déchets, gouvernance, mobilité, etc., et en développant des projets qui euh, essaie d'adresser chacune de ces problématiques, et bien ce lieu deviendrait un peu, euh, comme dans le village, le lieu où euh, une cohésion est faite, dont profite, dont profite son, son, son environnement. Maintenant, les projets qui sont développés dans ces lieux, on en ferait des startups, parce que la startup euh, est aujourd'hui ce qui, on dit scale, ce qui change d'échelle rapidement. La startup, c'est le meilleur moyen de mettre une solution très rapidement en toutes les mains par cette distribution que permet la nouvelle technologie. Et la start-up, en fait, c'est un moyen de consultation directe. Une start-up a plus euh, la possibilité de changer une ville qu'une décision d'État. C'est-à-dire que euh, Uber peut impacter plus rapidement la mobilité que euh, ce que pourrait faire un, un, un collège d'experts réunis pour lancer... Une Voilà. Hein. Donc, à... Exact. <rire> voilà. Donc à partir de ces petits points lieu ressources, dont on lance des projets qui deviennent des start-up et qui donc euh, irriguent la ville. La différence, c'est que ces start-up ne sont pas des Uber-like. Les start-up appartiennent à la communauté des gens qui ont eu ces idées. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de chef d'entreprise. Euh, le leadership est tournant sur l'ensemble des membres de la communauté qui sont des gens du quartier qui, qui développent une start-up pour régler leurs propres problèmes. Que tout euh, l'usufruit, en quelque sorte, est distribué. Sur les, membres, euh, euh, sur les membres de la communauté, de sorte qu'on imaginerait des Uber, des Airbnb, etc., qui sont juste des technos qui mettent en relation euh, les gens, qui font du bénéfice, mais qui servent juste à permettre au dispositif, à l'ensemble des nœuds de, de fonctionner, euh, aux, plus, aux plus faibles euh, d'être soutenus, etc. etc. Mm. Donc, euh, on a, on, depuis 2012, on essaie euh, de, de, de concrétiser cette utopie. On a aujourd'hui deux espaces qui ont été créés, donc les deux premiers euh, lieux de ce réseau euh, auquel on pense, qui sont WellUp 0 et WellUp Prime, c'est deux espaces de 650 carrés chacun. C'est quand même à eux deux le plus gros tech-hub aujourd'hui de la sous-région. Et chacun de ces lieux incube une communauté de jeunes qui développent des projets dont l'ambition est d'impacter le rayon d'un kilomètre et puis euh, un peu en fractal aussi, euh, s'étendre euh, à toute la ville.
2: Mm
0: en faisant des entreprises qui sont inclusives et qui redistribuent.
1: Oui, en tout cas, en changeant euh, à partir de là où l'on est aujourd'hui, en transformant en tout cas cette approche euh, entrepreneuriale et, et en vraiment en, en l'amenant à un autre niveau euh, en termes d'impact social et même plus d'ailleurs tellement pensé comme impact dans le sens où l'entreprise elle-même et la société et la communauté. Chaque, Exactement. Euh, chacun est, on n'est plus dans une logique de de nous allons avoir un impact euh, autour de nous, mais nous-mêmes en fait euh, nous sommes en train de faire pour nous-mêmes
0: exactement, fait. donc l'entreprise et la société c'est exactement, ouais. c est, c est exactement ça et, in, et, et, euh, et dans la configuration actuelle où on est, tous les échanges ont un médiateur, ont un témoin qui est la monnaie, dans ce système là la monnaie disparaît aussi euh, parce que si on réplique des lieux sur toute la ville et que ces lieux la lancent des startups. up qu'on imagine qu'il y ait 100 000 startups qui émergent comme ça. On pourrait
2: trouver
1: un autre nom que startup, non oui. Puisque l'idée de startup, ce que vous avez l'air de mettre en avant, c'est le fait que ce soit une comment dire une une, une solution apportée concrète un service ou un bien mmh. euh, qui permettent immédiatement de de transformer à la fois un usage et de transformer euh, oui, oui, le, oui. ce que sont même les usagers ou bien les gens qui bénéficient les personnes qui bénéficient ils ne sont plus des clients mais du mmh. coup du coup des usagers ou ça. des personnes qui s'intègrent dans un réseau dans une ça. socialité, ah, dans une communauté donc peut-être qu'il faudrait aussi euh, trouver euh, un moyen de de pas faire de confusion en termes de termes parce que là à
0: alors moi je, je trouve ça plus euh,
1: Campbell,
0: euh, non, non, pour euh, plus, plus fun, en quelque sorte, <rire> de, de ne pas abdiquer les termes, mais de les, de les, de les retourner et d'imposer de, de, une nouvelle approche des, 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 des termes.
1: D'accord. Bon, en tout cas, euh, l'idée à retenir, c'est probablement que qu'on a les moyens, on a la possibilité. C'est aussi intéressant en termes de, de gouvernance, euh, ce, que vous, ce que vous apportez comme regard et surtout en termes de, de capacité qu'aujourd'hui... Même une jeunesse africaine qui euh, euh, trouve des, des débris, des déchets, euh, et qui, à partir de là, peut fabriquer des objets technologiques. On l'a vu dans plusieurs espaces en Afrique. Même au WeLab, je crois que vous avez construit une imprimante 3D à partir de déchets. Au Ghana aussi, il y a des expérimentations intéressantes qui, se, qui sont menées. C'est-à-dire que non seulement... Les ressources existent, il faut simplement changer de paradigme en termes de, de ce qu'on entend par ressources. Mmh. La ressource, c'est ce qui est, c'est tout comme être moderne, c'est être de son temps. La ressource, c'est peut-être ce dont on dispose en fait, peu importe que ce soit de l'argent ou du temps ou des personnes ou des déchets, et que et que en plus de ça, il faut pas négliger l'aspect Enfin, la, le, le potentiel vraiment de transformation euh, qui est recouvert par, euh, par ces différentes euh, activités, en fait, qui peuvent être mises en œuvre de manière très simple et très rapide et qui ont parfois beaucoup plus d'effets qu'une politique publique. Donc, ça aussi nous amène à, à changer de, de logiciel en termes alors, de.
0: Alors, il y a, y, a, y, a, y a un problème qui est que, effectivement, souvent, quand on présente ce, ce genre d'ambition, les gens le confinent tout de suite dans des catégories où il y a. On parle de déchets, on parle de fer. Mais, mais ce n'est pas forcément verrouillé sur sur ce genre d'approche et je pense que c'est même c'est même inquiétant parce que en fait ça ça, ça participe de, de ce que j'appelle un exotisme technologique et euh, c'est euh, c'est limiter un peu l'ambition que peuvent avoir ce genre de système en fait ce genre de système peut permettre d'aller de, vers des vers des sociétés très de la complexité ce n'est pas ce n'est pas des sociétés, euh, à vrai dire, de, euh, du renoncement. Et, et, et cet exotisme-là a été... Euh, parce que le capitalisme se défend. Le capitalisme a cette, euh, cette, euh, euh, cette sorte de sagacité de savoir produire euh, quand elle se sent en danger, en quelque sorte sa propre critique, euh, pour euh, en quelque sorte la digérer et euh, pouvoir se survivre. Voilà, et, puis, et, euh... et se survivre. Ouais. Mmh. Et, euh, et, et toutes ces approches du déchet, euh, euh, du Fab Lab, qui est un lieu où les gens vont, finalement, pour se donner un peu de, un supplément d'âme, euh, donner bonne conscience, etc., ont beaucoup été poussées. Et l'Afrique en a fait un peu les frais, parce que quand nous sommes... Euh, arrivé un peu pionnier sur ce mouvement tout de suite. Moi, j'ai eu à, à me confronter à des gens qui venaient aussi, euh, des jeunes avec leur sac à dos, mais avec une toute autre approche euh, de la chose euh, qui était... Euh, et et, et c'est peut-être pas très juste euh, envers les hippies de dire que c'est un peu hippie, euh, ou, euh, ou c'était, oui, les Africains, il y a un, un Elon Musk dans chaque... Euh, dans chaque euh, décharge un jeune qui fabrique des choses extraordinaires à base de déchets qui ont plutôt tiré la chose vers du quelque chose d'un peu de folklorique mmh. alors que ce dont on parle c'est d'accoucher réellement euh, d'un autre euh, oui, là, de civilisation. voilà 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 euh, qui euh, qui parle les yeux dans les yeux au, au modèle civilisationnel voire qui, qui qui soit capable de le renverser donc on ne s'interdit pas de produire d'aller énorme dans de la complexité mmh. Euh, dans de l'inventivité, euh, y compris euh, dans des technologies très avancées. et je, Le pari comprend qu c'est que ça peut se faire dans le cadre de structures distribuées euh, qui intègrent tout le monde, etc. Mmh. Quand on intègre tout le monde, on n'est pas forcément verrouillé sur du recyclage de déchets. Effectivement, mmh. c'est une réponse très directe à la question du déchet parce que le système très hiérarchique favorise euh, plus le déchet parce que le déchet n'est pas sous vos yeux. mais dans un système d'interdépendance, on trouve déjà de déboucher plus facilement à son déchet. Et euh, vu que c'est des sortes de smart grid, des réseaux de proximité, le recyclage est beaucoup plus, euh, plus dynamique. Mmh. Mais ce n'est pas euh, du verrouillage sur... Euh,
1: non, bien euh, sûr. Non, non. Moi, simplement, ce que je voulais souligner en parlant ou... du déchet... C'est que même à partir de là, en fait, on a la possibilité de faire des choses extraordinaires. Ouais. Et qu'en même temps, c'est important de le savoir exact, ouais. et de le rappeler. Et l'autre chose, c'est également que le pouvoir n'est pas verrouillé par euh, la forme traditionnelle dans laquelle il a été enfermé ces derniers, ces, derniers, ces, derniers, ces derniers siècles, en tout cas. Mm. Donc c'est aussi ça, c'était aussi pour rappeler que la vulnérabilité n'est pas contenue dans... Euh, les, la, la matière première dont on dispose euh, au départ quand on, quand on se lance dans ce type d'entreprise ni même parce que l'on estime ou que l'on croit encore être les structures de pouvoir qui nous gouvernent mmh. parce qu'en mmh. réalité le pouvoir est peut-être beaucoup plus diffus et beaucoup plus on, on a la capacité d'y accéder et de s'en emparer d'en de le, de le, de, de faire l'expérience pour transformer beaucoup plus beaucoup plus
0: directement. Euh, ouais, 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 ouais. Et en fait, ce système-là, s'il passe à l'échelle, euh, rend le pouvoir caduc de lui-même. C'est-à-dire que... voilà euh, de toute voilà, façon. Voilà, déjà. le Nous, pouvoir s'effondre tout seul. C'est
1: tenté qu'il ait déjà été vaillant <rire> dans nos états. Moins, non, pas tout à fait vaillant. En tout cas. Bon, bah, merci beaucoup, Sename. Merci. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes amies comme r22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album Par les Damnés de la Terre de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampateba. A bientôt